0: Всем привет, меня зовут Анар или и я вышел на пенсию в 35 лет. Коллеги, давно мы с вами не виделись, я в последнее время не публиковал ролики, немножко отдыхал от YouTube. Сейчас планирую немножко изменить формат канала, буду приглашать в гости разных инвесторов, коллег, знакомых, друзей, чтобы обмениваться опытом. И вот сегодня я позвал в гости моего друга Сергея Смирнова, основателя сети «Высоцкий эстейт» агентство недвижимости, франшизы «Высоцкий эстейт» и школы агентов по недвижимости. Сереж, привет. Привет. Мы сегодня с тобой, вот что я тебя позвал. Я, поскольку доходный инвестор, использую разные инструменты, недвижимость, акции, облигации, золото и так далее, то я периодически все время посматриваю куда-то по странам. А что там на рынке недвижимости, что там в акциях, в облигациях и так далее. И вот, соответственно... В Предыстория такая, что у нас, помнишь, мы в 2013 году с тобой покупали квартиры, однушки я сдавал. То есть, у меня было несколько однушек, и я несколько лет там, до 2019 года сдавал там... В э...
1: 2019 мы с тобой, вы, я даже знаю, в августе 2019 мы с тобой продали однокомнатную квартиру на Сашанской улице. 6 миллионов 150 тысяч, я тебе могу сразу... Подольских курсантов. ну
0: подольских курсантов, да. А, ну, ну, по чертам, курсант, да. да это была последняя моя квартира, то есть я от нее избавился и переложился, соответственно, в фондовый рынок, бумажные активы, у меня из активов осталась только коммерческая недвижимость бумажная, акции, облигации. Ты представляешь, а... сейчас уже в комментариях, уже прям сейчас
1: загорается огонь, в 19 году 650, сейчас твоя хата 9 миллионов.
0: Вот я как раз хотел тебе вопрос задать такой, не зря ли я продал вот эти квартиры, то есть, да, с одной стороны, фондовый рынок с тех пор вырос, потому что я в 2020 году на пике вот этого пандемийного кризиса закупался... Очень, по очень вкусным ценам акциями. И они, с тех пор, очень хорошо выросли. Но в чем недостаток? Вот как я себя вижу. Мы за это время пережили два кризиса. 2020 год, соответственно, 22-й. И вот эта вот волатильность, она, ну, два года нас немножко колбасила. Ну, трудно было, тяжело. Не проще ли было мне просто остаться там вот в этих однушках даже, с практически нулевой волатильностью, или даже она вверх скакала, и спокойно пересидеть, и, ну, то есть, не зря эти квартиры продал. Да я тебе сейчас прямо озвучу еще самый, наверное, распространенный
1: вопрос к тебе в комментариях, которые пишут, и у меня пишут в твой адрес комментарий, когда ты появляешься на канале в подкасте про бабло, как там твои дивидендные акции? И, конечно, сейчас инвесторов, тех, кто раньше дивидендную стратегию в акциях ловил, немножко начинают, скажем так, подколбашивать, потому что не все так будет гладко в 2023 году. То есть, если в начале года мы еще видели хороший выплаты Сбера, то во второй половине 2023 года что то как-то все грустно. А В
0: 2024 еще похоже может быть.
1: Да, и, соответственно, стал возникать вопрос смены стратегии с точки зрения того, что нужно диверсифицироваться в недвижимость, вкладываться с точки зрения. А тут еще новость. Что вот рынок аренды куда-то там пополз. И это всех начинает будораж. Давай я отвечу на твой первый вопрос по поводу капитализации с 2019 года. Не зря ли ты продал? Угу. Вот ты отчасти сам на него ответил, что вот у меня есть хороший пример. Не с 2019 года, а с 2021 года. И мы продали с Артемом квартиру моих родителей, с моим старшим сыном. Практически он 5,850 из нее забрал, а я пятерку. Угу. Я вот туда больше ничего не добавлял. Только я в акции сделал с дивидендами со всеми 8,300 к июлю. А у его, его капитализация даже он переложился с одной студии в другую, 6,400.
0: То есть тебе акции больше дали. Но ну, это конечно. ты на низах 22 да, года закупал? Конечно. Угу. Ну,
1: то есть, слушай, вот опять, мне всегда нравится разговор про крепость с задним умом. Я то же самое могу и людям, которые в недвижимость всегда вкладываются, говорить: крепость с задним умом, а если бы не так. Ну, могло бы что угодно. Да, сделать. да, то есть, любой задний ум, вот, вот, вот есть анализ, вот есть факт. Вот mm-hmm. есть факт, что золото в этом году обогнало недвижимость. Все, вот, ребят, ну вот уходите, там, обспорьтесь, опрыгайтесь и так далее. Золотые следки принесли.
0: 47%. Все. Вот. Я в прошлом году топил тоже за золото. И у меня это тоже самый такой вот сильный актив, потому что наложился, соответственно, курс доллара. плюс. Это понятно. Сейчас опять все тоже, будут Тоже говорить, написано в что...
1: комментарии, что золото привязано к доллару. Да, золото двойной хедж, привязано к доллару. Все. Вот что хотите, то и делайте. Еще раз, давайте не будем вот каждый раз... Выкручивать? А что, если бы оно не было привязано? А что, если бы не было льготной ипотеки на рынке недвижимости? И чего? И где бы был бы сейчас рынок недвижимости? То есть, друзья мои, еще раз, со слагательных наклонений история не знает. Вот факт зафиксирован, факт есть. Я с 2021 года за, за год и 10 месяцев своего сына сделал. Сделал, причем на очень приличную сумму сделал. Он выбрал стратегию. Но там моя бывшая жена на это все влияет до сих пор а он ничего поделать не может, он вот из недвижимости перекладывался в недвижимость, причем он за это время переложился из одной недвижимости в одну, потом продали, даже с небольшой доходностью, переложились в другую, она сейчас даже чуть-чуть подросла, но темпы роста недвижимости, они вот такие, поэтому если с 2019 года интерполировать все расчеты, то ты
0: ничего не потерял. Так, тогда мне такой вопрос, все равно, допустим, я сейчас вот последнее время топлю за всеядность и считаю, что в портфеле инвестора и акции должны быть, и облигации, и золото, и недвижимость. И у меня вопрос по аренде. Я не понимаю вот математики, давай с цифры начнем. Вот все сейчас рапортуют с СМИ, там пресс какие-то выходят, что аренда растет. А я смотрю на реальные цифры у меня, например, там супруга. Она вот сдавала квартиру, условно говоря, там, года 3-4 назад могла сдавать там за 33 тысячи рублей. Сейчас в лучшем случае она сдаст там за 36 тысяч. У меня сын сдает другой.
1: Другой сын сдает квартиру. Он ее студию свою сдает. Uh-huh. Он с Тамарой как раз тоже разделил наследную квартиру деда. И, соответственно, он ее сдает, а фактически живет в, друг, в другом месте. Ну, я что-то не увидел особого роста арендной ставки у него, но он, правда, и не интересовался. Но то, что я вижу сейчас картинку, просладываю, и я сам живу в аренде, с точки зрения, тут надо разделять, что растет, а что нет. А что растет? Растет качественное предложение, их не так много на рынке. То есть, давай вернемся к 2022 году. Опять же, почему пошел рост и почему все забыли, в 2022 году был провал. Есть, у нас был во втором, особенно, квартале... Большой отток населения, и в связи с мобилизацией на третий квартал тоже пришелся большой отток населения. И редные квартиры стояли, и вообще-то они шли с дисконтом. Сейчас относительно этого начал рынок восстанавливаться. То есть, если твоя супруга, например, все эти годы сдавала, она это просто ни падений не увидела,
0: а, у нее просто у,
1: этот... у нее такой ровный, ровный да. график да, Поэтому понял. берем, опять же, как статистику Как натянуть сову на глобус а Можно очень просто Можно взять сравнить 22 год с 23-м Конечно, аренда отросла Но вообще, на пресс-ланче журналистами Есть такое у нас правило В Исоцком Эстет проводить С этого года такие пресс-бранчи с журналистами Я еще в марте сказал, что аренда будет по-любому расти Тут накатываются два фактора Первое, это то, что из-за роста цен на недвижимости и роста арендных ставок, люди просто, то есть не арендных ставок, а извините, а ипотечных ставок то люди просто откладывают покупку. А тогда они продляют аренду. То есть у нас спрос. Первый. Второе он остановился после провала 2022 года. Ну и третий синдром колбасы. условные Ольги Михайловне, которая сдает квартиру, просто на колбасу стал не хватать. Потом ну, в этом году, так говорит, я на 32 тысячи раньше покупал энное количество батонов колбасы, что-то как-то сейчас маловато, надо приподнять. Поэтому, да, видно, но опять же, смотри, как заметить рост, если, например, мы говорим, на 20% выросла аренная ставка, на 20% что? То есть, если ты сдавал квартиру за 30 тысяч рублей, но ну, сейчас ты можешь ее сдать за 36, это 20% рост.
0: Опять же, за какой период, потому что я вспоминаю вот свои вот эти цены, там, вот в тринадцатом году я задавал за 30 тысяч, сейчас такая квартира, наверное, за тысяч. А это
1: вообще удивительная история заключается в том, что цены на ставки на аренду квартир в Москве, mm-hmm. да и во многих городах, в Питере тоже, они по большому счету топчутся на месте уже, наверное, лет 8. А вообще за последние 15 лет, на мой взгляд, они вообще выросли там процентов на 30 за 15 лет, что это за
0: темп роста? Ну да, ниже инфляции получается. Но
1: ниже, очень много ниже инфляции. Опять же, не забывай: рынок все время пополняется новыми предложениями. Люди покупают квартиры для детей, пока дети вырастают, они их сдают. Те же пиковские серии домов, они сразу идут с отделкой. Че бы ее не сдавать.
0: Сереж, вот это вот, кстати, твоя идея по поводу того, что. Сравнение 22-го с 23-м я тоже подтверждаю, потому что вот мы с супругой, соответственно, жили в ЖК модном, а? и мы там эту картину видели, потому что мы как-то поймали квартиру, которая нам показалась там, совсем дешевой, там, условно говоря, за 70 тысяч рублей, большая, там, 80 плюс метров, и, соответственно, ее снимали, но она какое-то время пустовала, там, несколько месяцев, и, ну, По ощущениям у меня было, что это просто побежали вот айтишники вот в те годы, освободили эти квартиры, а сейчас они обратно вернулись, и они опять, вот я смотрю, арендные ставки в этом ЖК, и там действительно плюс 20% наблюдается. То есть, вот это просто сравнение с... Ну,
1: я могу сказать, что отток идет обратный очень большой, потому что люди разочаровались, у многих был испуг, он был преувеличен, и сейчас народ возвращается. Но все-таки надо еще не забывать одну очень простую вещь. У нас вместо тех, кто... Уехал Мы замечать замещать рабочие места И люди все равно приезжают в Москву Количество вакансий закрылось И поэтому, на мой взгляд Просто восстановилось что Люди резко соскочили ну, Был условный КСБР У нее были программисты Они встали и уехали На их место просто надо было нанять людей Часто нанимают из регионов Естественно, их за год потихоньку нахантили Вот они рынок вымывают
0: Хорошо, вот тогда опять к цифрам вернемся. Я вот не понимаю все равно математику. Здесь, здесь экономику, то есть вот вижу цифры: 4,5-5%, 6% там, максимум рентная доходность. И если использовать там, сравнительные методы в инвестировании, то ты берешь любой инструмент, и он вроде как ну, интереснее себя показывает. Там и облигации лучше смотрится, и акции. Зачем все-таки люди туда идут? Для Слушай, чего?
1: давайте я кейс 22 второго года разберу. прям конкретно я люблю всегда клиентов разбирать. Давай. Приходят ко мне женщина на консультацию, чтобы все внимательно только слушать и даты, а то потом будете в комментариях писать, как обычно вы пишете глупости. Май 2022 года. Это уже май. Это уже 22 второй год. Уже вот все, что могло случиться, уже случилось. Уже поздно пить боржой. Она говорит, у меня есть сейчас предложение квартиру в Зеленограде, старом фонде, В старом прям панельном фонде 7 миллионов рублей, 33 метра. Вот не завтра надо выходить на сделку. Она оплачивает консультацию. Говорит, не выходите или нет? Я говорю, ну, конечно, выходите. Вы таких цен когда вытащите из старого фонда? Дальше мы начинаем выяснять, а эта квартира у нее сдана за 27 тысяч рублей. Вот угадай, что она ставит выше? На тот момент доходность на годовом депозите тоже 12%. помним второй квартал 2022 года, там ставки тоже были бешеные. И она может положить просто на годовой депозит вот 12%, даже часть суммы проесть, то, что она не будет получать аренду от аренды, пожить на ней, все равно она ставится в плюсе по всем параметрам. А, а ее колбать. То есть, смотри, тут очень важный момент. Есть правила дивидендные, стратегии капитализации, стратегия диверсификации, не клади все, это, все остальное. Но когда человек конкретно принимает решение о том, что ему нужно именно 27 тысяч рублей каждый месяц, они капали, а если она сейчас эту квартиру продаст, то они перестанут капать. Плевало на эти 7 миллионов.
0: Это та самая вот эта вот там зарплатная наркомания получается? То есть, по... а... тот же эффект?
1: Тот же, смотри, вот когда ты говоришь, там депозит, например, или ОФЗ, ОФЗ есть купоны, они там... Раз в полгода. Раз в полгода, это раз. Ну,
0: или Чтобы... раз в четыре в месяц. Это надо быть
1: очень умным инвесторам, чтобы разложить свою вот эту сумму, например, ее 7 миллионов, таким образом, чтобы вот эти вот купонные выплаты приходились на каждый месяц. Представляешь, как надо заморочиться. А, окей, так она, значит, и что купон, она не купон, они понимают, это сложный продукт, а здесь квартира. Здесь просто на карточку перевели, пошел вот, и карточкой, чин-чин-чин-чин, Не надо входить, выводить, налоги, еще что-то рассчитывать, хотя налоги надо платить, но она вот пошла и покупает свою колбаску. Поэтому для нее вот эта сложная материя. Депозит, опять же, возьмем. Когда там начисленные проценты мне отдадут? В конце года? А что я в течение года буду кушать?
0: Да, тяжело. Хорошо, ну тебе слушатели сейчас накидают в комментариях, опять что, типа, неправильно считать ту доходность, надо учитывать капитализацию, если суммировать там прирост тела, Квартиры. Еще
1: раз, вот о, отличный вопрос ты задаешь сейчас, мне очень нравится. Это вопрос твой прям, вот, вот опять возвращаемся к ее примеру. Забрала она эти 7 миллионов? Я не знаю. И я тоже не знаю, потому что она сходила на консультацию, он там, после консультации ничего не отписался. Uh-huh. А, еще раз, и у нее возраст такой, то есть, когда вы считаете, вот есть э, Вася Оленник, и мне он нравится, многие его считают там вестником апокалипсиса, все, что Ва, Вася там типа предсказывал, это все сделай наоборот, и так далее. Но он очень честный с точки зрения человека, который всегда говорит: Вот я вот много раз обсирался на фондовом рынке. Да? И вот я люблю людей, которые прям правду, матку режут. И он в интервью одном сказал очень хорошую фразу: какой-то ему дяденька инвестор, сказал: Все, что мы не потратили, это не доход. Вот когда вы продали квартиру, забрали вот капитализацию себе и смогли купить там вот, пиджачок. Не знаю, вот в отпуск есть еще что-то. Вот это доход. А все, что не потрачено, это не доход. то возникает вопрос. Ну вот выросла эта квартира с 7 миллионов до 9 миллионов. И что? Ты ее продал? А что ты взамен купишь? А будет ли она то же самое приносить?
0: Ну, ты тебе что-то на хлеб не намазать, да, вот этот рост? Есть. Есть способ намазать на хлеб, но это надо быть
1: очень прозорливым человеком. Вот смотри. Mm-hmm. Можно... Увидеть, что в твоем, например, в каком-то районе, например, как там в коммунарке, выросла сейчас квартира там, до 8 миллионов рублей однаком, а сдаешь ты ее за те же 33. Ты смотришь, что в районе котельников ты за 33 будешь давать, например, квартиру за 6500. Mm-hmm. Mm-hmm. Она стоит на рынке 6500-6800 студии, но будешь в те же 33. Ты берешь вот эту 8,5, там 8200 продаешь, перекладываешься за 6600-6700, с точки зрения ставки ты остался на том же уровне, а, соответственно, 2,5 миллиона вытащил, куда ты перевложил в другие инструменты. Mm-hmm. Но кто так делает?
0: Ну, Пок... это надо профессионалом быть. То есть, ловить. это
1: постоянно надо, опять же, сидеть в рынке недвижимости и вот так вот меновыми делами двигаться, потому что мы вот так же вот Артема передвигали. Мы увидели, что в коммунарке его студии там... 5 850 мы покупали, она стала стоить, как мы размечтались, у ПИК была на 6 800 в рекламе, соседи за 6 500. Мы тоже губы раскатали, но вытащили мы всего 6 200. Но переложились мы в другой объект, было 23 метра, стало 26, ближе к центру. И переложили мы сейчас, и эту квартиру можно сейчас из нее вытащить 6 800. Но это же еще раз, я в этом плаваю. Сын мой кучу лет у меня в агентстве работает. Мы оба подготовленные люди к тому, что сейчас будет. То есть, это сделки с недвижимостью. Надо налог еще не забыть, будет. что ему налог заплатить в следующем uh-huh. году придется. там Небольшой, но налог. И это надо все уметь. То uh-huh. есть, когда задним умом кто-то пересчитывает свою однушку, посмотрев там цены, опять же, в ЦИАНе. Те, что это, надо помнить, что в ЦИАНе цена непроданных квартир. То есть, это не продажа. Uh-huh если она висит в рекламе, значит она еще не продана по этой цене. Это не надо так оценивать. И потом еще накатить туда же арендную ставку, опять же не с данной квартиры. Очень часто. Нет, у нас есть хороший пример с точки зрения. Ты вот говоришь с точки зрения доходности. Есть прозорливые инвесторы, которые понимают, например, что есть районы повышенный спроса. Вот человек покупает квартиру на Наметкина, где до сих пор там есть газпромовские всякие офисы, еще что там. Всегда юг запад. Та часть пользуется спросом. Сейчас коллега сказал, и купил он квартиру со всеми ремонтами, она ему обошлась в 9500, а сдал он ее сейчас за 90 тысяч рублей. То есть, там доходность высокая. Но является ли этот пример сейчас релевантным с точки зрения массовой статистики? Нет. Это вот... Редкий случай, когда такое я слышу. И причем я, я получил данные от человека, которому я очень сильно
0: верю. а подскажи, вот мне иногда в комментариях залетают люди, которые вот такие старые ролики смотрят, э, слышат цифру там, 5-6% рентной доходности и говорят, что автор ни хрена не понимает недвижимости, у меня там 8-9 или даже 10 в жилой недвижимости, он просто не умеет этот там, суп готовить. А что это за люди, кто они? Что они имеют в виду? Что, что у них такой какой-то тайный грааль? Может быть, есть... Да нет, это не,
1: слушай, это грааль не такой. Это грааль жизни через призму той покупки, когда я купил вчера. Там, я купил в 2019 году, условно говоря, квартиру у Анары Бабаева за пятьдесят на Подольске курсанта два курса саде Видишь, я даже в процессе программы адрес вспомнил. Так. Вот, и, соответственно, купил я вот прямо у Анара квартиру, и сдаю сейчас за, например, по 38. Там можно сейчас сдать такую квартиру за 38, угу. допускаю. Хотя, наверное, сложно, потому что там рядом, например, был уже у тебя старый дом панельный, а рядом вот уже пик свежие дома, там строят пачками. Угу. Ну, окей, сдаю и там за 38-35. Естественно, как я считаю, что у меня... Общая выручка получается где-то там порядка 420. Простите, я сейчас не буду калькулировать точную цифру, но там 450 в год, а купил ее за 6-20, да, условно говоря. Да. Да? И соответственно получается, что вот они, там, 7-8 процентов мои. Там, я почти их вытаскиваю. Только, дружок мой, если ты каждый год будешь делать переоценку своего актива. Там, анализировать каким, как способ проанализировать свой актив. Очень просто. Выставил в цену, в рекламу, дождался, когда по ней пошел шквал звонков, чуть-чуть отрегулировал. Вот она цена сделки. Снял квартиру с рекламы, все, успокоился. Вот она. Вот он выяснил, что сейчас эта квартира, скорее всего, 8-8,5. Окей, 8,5, и тогда мы эти 450, они превращаются медленно из 7-8% в 6%. То есть, то есть, люди все время помнят ту цифру, по которой они купили. Но они не хотят делать четкий анализ.
0: Ну, у нас вот на фондовом рынке мы так не делаем, потому что если сейчас посмотреть средние мои цены вот закупочные, по которым я брал акции, у меня получается по некоторым инструментам дифдоходность 12-15% годовых. Но мы так не делаем, потому что мы, условно говоря, смотрим на рынок и смотрим, сколько бы сейчас альтернативных инструментов давали, и никогда мы к той старой цене покупки мы иди в доходность не считаем. Ну, просто так а, не...
1: Прости, но людей, которые инвестируют в акции, бесконечно малое количество по отношению к тому, кто покупает недвижимость. Ну, то есть, ну, совсем это беда, в России так. И проблема культуры именно с точки зрения оценки своих активов никто не делает. Ну, вот давай, возьмем просто самый простой пример. Когда твой папа последний раз анализировал, сколько он может вытащить из своей квартиры. У тебя, кстати, у папа большая квартира. Там, 144
0: квадратных. 44
1: квадратных метра на минуточку года... на Кутуз, практически на Кутузском проспекте. Вот 3-4 Начало назад. прямо Можайского шоссе, да? Вот да. 4 назад. За эти 4 года он что И там мы до конца не получили тогда цену, когда я еще была. «Царство небесное, мама жива». Mm-hmm. Мы тогда вот анализировали. То есть, не, ну, не делают так люди. И по отношению к недвижимости, они живут либо с старой ценой такие, а, у меня выросла недвижимость. Ну, выросла. А что ты с ней сделаешь? Ты же в ней живешь. Или ты ее сдаешь и с этого кормишься. Окей. Если ты сейчас вот с этого кормишься, ты уж подумай, куда ты можешь переложить. Другое дело, когда человек, например, сдает недвижимость условным Скажем так, например, на Ленинском проспекте, в хорошем там такие есть красные дома на улице Строитель. И он из нее может вытащить условно 38 миллионов рублей. И сдает она с доходностью 4-5%. Зачем? Когда ты можешь взять, переложить в коммерцию. Вот это, кстати, к вопросу, как перекладывать
0: тело. Сереж, подскажи, давай такую ситуацию представим, что опять сейчас 2013 год. С учетом современных реалий, я тебе пришел на консультацию, там я не знаю, ну пусть будет там 10 миллионов рублей у меня в кармане Машина
1: времени у нас, что
0: ли? Да. И я к тебе пришел на консультацию, хочу, говорю, нет, все, вот мне вот одного фондового рынка мало, акций мало, облигаций, я вот хочу все иметь в портфеле, недвижимость, жилую в том числе. У меня первый вопрос, который я тебе на консультацию задам, а что вообще покупать? Вот, то есть, с точки зрения, ну то есть, если 10 лет назад наверное, рецепт был другой, там, бери вот это, там, у метро, еще что-то, то сейчас, наверное, ты мне что-то другое расскажешь.
1: С точки зрения, опять же, вот мы с тобой 13 23 год хотим сравнить. Да. Ну, окей, давай, и Москву сравниваю. Угу. Ты же понимаешь, что картина Москвы очень сильно поменялась с точки зрения того, что вот все хвалят Сергея Семеновича, а я его сейчас немножко опять пожурю за одну очень важную проблему. Угу. А Москва слишком сильно размазана. То есть, вот представишь, у нас вот был компактная с точки зрения Москва при Юрии Михайловиче Лужкове. Вот никто никак не может понять, почему капитализация тогда недвижимости была бешеная. Обратите внимание, у нас вся цена недвижимости в Москве начинает падать, когда у нас пришел Сергей Семенович Собянин. Она падает. 10 лет э, начальник что-то делает в Москве, а относительно других активов и темпы роста цен в Москве ниже. То есть, с одной стороны, скажем так, Сергей Семенович Собянин сделал Москву доступней для покупки. Угу. Почему? Во-первых, он размаз границы, они теперь до там 65-й километр, это раз. Во-вторых, он построил метро новых 95 станций, по-моему, да, сейчас, новых 95 станций. То есть, раньше ты покупал квартиру метро, оно у тебя была в цене. Сейчас попробуй, удиви кого-нибудь москвича, что у него... Метро недалеко. Уже вот даже в мой замшелый Берелев, где я провел всю часть своего детства, и то метро. ведут. Вот. Удобно и неудобно, а второй вопрос. Но вот его ведут. Значит, то есть фактор метро не играет такой роли. В 2013 году я бы с этого дня играл. Второе. 2013 год. А, если мы говорили, допустим, у тебя 10 миллионов, да?
0: Ну, образно, 15 миллионов. Да. да. А, в
1: 2013 году, опять же, ситуация какая? знал бы приков жил бы в сочи да то есть я бы te... вот представьте сейчас 13 год отправить тебя в коммунарку но что я тебе предложил в 13 году купить квартиру в коммунарке
0: я бы тебя послал куда-то
1: ну там просто это же было картофельное поле да. и это была вот чистая лотерея Чистейшей воды лотерея то есть люди сейчас все говорят что они такие прозорливые инвесторы за 10 лет вот они вот предугадали, как это будет складываться ситуация, что в Новомоскву вкачают 4 триллиона рублей, дорожные развязки, еще что-то так далее, тогда вот, вот коммунарку можно было купить за 2 миллиона рублей квартиру порядка там, 40 метров. Наверное, за 2 все-таки не купить, но за 3 точно. Угу. Там 80 за метр. Ну, и эти 10 лет ты бы ее как сдавал? Из, них, из этих 10 лет ты бы лет 6 сдавал бы за копейки. Что не уехать, не приехать. Да. Что бы ты мне сказал про эти инвестиции?
0: Хрень какая-то.
1: Хрень какая-то. Ну, хрень какая-то. То есть, есть ли смысл туда возвращаться и рассуждать, что было тогда, а что сейчас? Поэтому я могу сказать одну очень страшную историю. Если а, 10 лет назад я сам такой был наивный и полагал, что недвижимость это инструмент длительной а, капитализации купила, держи, как вот есть, все, нет. Правила поменялись. Недвижимость теперь стала таким же коротким инструментом. А купил, помимо
0: локации что-то еще?
1: Купил, переоцени, посмотри каждый год, даже несмотря на налоги. А-а-а. У меня просто есть хороший кейс, пример, я никак не сниму видео на эту тему. У меня есть бывший сотрудник, У-у-у. когда-то во времена Гентон работал юристом. Макс, за счет того, что он выменивал недвижимость каждый год, у него семья кочует, как цыгане. Надо, надо крепкую семью такую иметь, как у Макса, чтобы жена вот в это верила. У, у него от наследства от папы художника или от бабушки, ну там такая хорошая, квартира с братом достал в центре, они ее разделили. И вот он, считая, с 2012 года 11 лет менял все время. Менял, 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 менял. У нее сейчас дом на Истре. Он выменил. Он покупал что-то, ну, он покупал что-то как менял, он продавал, покупал что-то с торгов. Ну, то есть с торгов на ту же сумму, то есть он продавал, вкладывал торгов, вырастало, что-то опять менял. Он сменил, вот мы последний раз разговаривали, по-моему, 6 или 7 объектов недвижимости за это время. Вот он сейчас вот таким способом он дорос вот вот до недвижимость вот такой инструмент стал.
0: Хорошо, помимо локации, ты говоришь, вот ты сказал, какие факторы перестали играть существенную роль, а какие, наоборот, усилились? Может быть, какие-то физические характеристики?
1: Усилились факторы того, что ну, старая панельная дерьмишка, которую мы когда-то покупали с тобой, в силу того, что другого не было, сильно конкурирует сейчас с новыми жилыми комплексами. Вот ты жил в таком современном жилом комплексе. На той же, кстати, вот у подольских курсантах, на соседней улице, на газопроводе, построили огромное количество жилых комплексов, ПИК, и там еще сейчас и строят э, рг Development, э, чуть дальше Битцевскому лесу еще, еще и, соответственно, ЛССР строят. То есть, что получается? Нас поджимает новый класс жилья. А самое главное, опять же, вот что подорожало?
0: Mm-hmm. Вот
1: э, я очень люблю замоскворечь и могу себе позволить арендовать квартиру за я там квартиру найти не могу потому что старые все вот эти вот проперданные, простите за первое слово, кстати, в своем подкасте таком, так. появилось почти около мат. Проперденные вот эти вот кожаные диваны, ч- жуткие вообще ремонты из 90-х, а до сих пор ползамоскворечь и так. То есть, если вот на рынке появляется квартира, почему-то парень на наметки насдал, делал сделал современный ремонт в более-менее современном доме. И, соответственно, очень важный нюанс. То есть... У нас слишком поменялись тренды. У нас, простите, мои дети арендаторы квартир. А это уже другое совсем поколение. Зумеры арендаторы. Другие ну, ценности. Другие. другие ценности, другие, другие. Зумер, вот представь, вот возьмем Зумера, он еще пирожки будет печь. Нет. Ну вот зачем Зумеру в арендной квартире духовой шкаф? Он на него будет смотреть, такой говорит, но ну, в лучшем случае, наверное, курицу гриль сделал, да? или закажу ее, вот сейчас вот ее откуда-нибудь доставят. Ну, то есть, вот очень сильно меняют страны.
0: А что у нас у посуточников? Вот они вроде как сейчас руки потирают, что у них поменялось относительно там еще там ситуации трехлетней давности?
1: У посуточников сейчас шоколад. Почему? Ну, потому что, вот судя по моему лицу, не знаю, студии в твоей студии передается свет такой нормальный или нет, но смотри, я вот только что приехал из Анталии, прилетел, прям снимаем, я только вчера с самолета вывалился. Mm-hmm. Я могу тебе сказать интересную картину. Я каждый год в одно и то же время в одном и том же отеле отдыхаю. Каждый год я такая скучная амеба. Mm-hmm. И в проверенное место. И вот смотри, девят..., а... 19-й год, стоп сейл, отель только и через знакомых достал. Стоп сейл. 20-й год пандемии стоп сейл, но мы не ездили, потому что были вот эти маски, и так далее. 21-й год вообще я не попал в свой любимый отель. Я пролетел. Пришлось там. Есть 20 запасных варианта. Вот пришлось туда ехать. 22-й год, практически на стопе. все, 23-й год пол отеля свободный. Почему? А в Анталии резко подняли цены в долларах. Я не понял, почему они их подняли резко. А похоже, они пошли по пути, как Сауды с Россией. Нефти меньше, зато продаемое дороже. Вот примерно то же самое сделали. И у нас в России рубль просел этим летом. И поэтому значительно меньше отдыхающих, значительно больше внутреннего туризма. За счет этого во всех городах прям резко начали подскакивать ставки посудочные В Светлогорске дошло до 12 тысяч за сутки. Поверь мне, дети ездили туда.
0: Это Калининградская область.
1: Калининградская область. Угу. С, а, Красная поляна. У меня тоже туда ездили летом дети. Отправлял их туда сняние а, Сутки да до... Но сейчас на Новый год тебе искать сутки на Красной Поляне.
0: Ну, я видел, вот, мне просто,
1: да, просто мне, стало, мне просто стало интересно, ехать ли мне обратно в, там, в как я 50-50. люблю, в Ну, в общем-то, по большому счету, сутки начинается от 25 тысяч, uh-huh. то есть от 25 тысяч. Это чтобы просто осознать, вот у нас сейчас есть два или три проекта, там застро... мы открыли офис, Высоцкий След, открыл офис в Сочи, uh-huh. именно чтобы заниматься качественными какими-то вещами, наконец-то приучать людей там, в Сочи хорошим. И мы сейчас там проекты смотрели по Красной Поляне и считали, там реальные, честные, они дают вот в управлении, честные 8,5%. На фоне нынешних депозитов ФЗ не так... Важно. Но надо понимать, там в курорт положишь такой, и все хорошо. Так вот, почему посуточников дела хорошо? Народ, ну что, смотрит?
0: Внутри и... не торим Сереж, ну, подожди, это какая-то сезонная история же, нет? Ну, ты, э, ты говоришь, да, поехали все куда-то там отдыхать по России, но это же сезонность.
1: Да, давай тут э, очень важная вещь. Когда у тебя едут по России отдыхать, куда едут в Питер, едут и по работе, и отдыхать, и так далее. Там нет такой сезонности. Так. Он не зависит от сезона. Uh-huh. Например, я назову тебе еще несколько. Но «Красная поляна» не зависит от сезона вообще. И более того, каков был шок, удивления, Я только что снимал там. Uh-huh. Буквально ездили туда снимать э, в старую «Красную поляну». И она битком. Она битком. Нет практически вакантных мест. 2-3 дома можно арендовать. 3-4 дома можно купить. Сезонности нет никакой. То есть у нас есть большое количество мест, где нет сезонности. Uh-huh. Это такой миф, что посуточная арена понятно, что дело, когда вы покупаете Анапу под сдачу, это, наверное, да. Но опять же, я тебе пример из Голубицкой приведу. Сейчас женщина была на курсе в моем школе, uh-huh. на курсе доходной недвижимости, туда приходят инвесторы. Вот есть такая мекка станица Голубицкая, Это на практически фактически, коса такая в районе Анапы, туда чуть дальше. Туда ездят кататься кайтеры, еще что там постоянно такой ветерок, волны. Учатся кататься на досках и так далее. Вот мы ее доходный дом препарировали там очень четко. Значит, она дом на 8 номеров. В девятом они с мамой живут. Она за сезон делает там честными. Прямо вот она нам показала. Мы, и мы, я перепроверил. 5,5 миллионов. Mm-hmm. Вот она сейчас этот дом выставила за, на, в продажу за 22-24 миллиона рублей, потому что устала. Теперь важный момент. про Пропосуточный. Okay. Почему же она его выставила с такой хорошей доходностью? Она говорит, что мы вот как начинаем с мамой в конце апреля, готовится к сезону и к всему остальному, и и видим мы белый свет то в конце октября. Ну, То есть, потом надо дом закрыть и так далее. Мама там остается на зиму, иногда не остается. Но вот его надо привести в порядок и так далее. А так они не видят. Интересно. Потому что вот надо понимать, что посуточная аренда, это дополнительная доходность берется из продажи вашего собственного времени. Вот они его там как бы туда включают. Это их собственная зарплата.
0: Ну, они сами себя немножко на работу нанимают, да? Получается?
1: Ну, то есть, смотри, мы считали, э, она попросила ее дом там проскидать по инвесторам, угу. потому что хочет из нее выйти. Мы считали так, что вот она честная там 5,5 миллионов берет. Что если бы она нанимала на все это дело персонал, то она бы у нее съедал двушник. Ну, не, дву, не двушник, наверное, там... Ну, то есть, она бы на руки забирала 3 200 И тогда бы это превращалось, если за 22-24 миллиона, это превращалось там уже совершенно в другой срок. Там. Получалось бы 10-12 процентов, а не так, как она сейчас делает. То есть, посуточная аренда во многих местах, она действительно дает очень хорошие показатели. Но надо понимать, что это ваш труд.
0: Сереж, такой вот вопрос. У меня, у нас с тобой есть общий приятель, который, условно говоря, еще года 3-4 назад был там адептом дивизионного инвестирования, доходного инвестирования. Мне кажется,
1: догадываюсь, ты про Сашу?
0: Да. Вот, соответственно, у него длинная доля капитала была запаркована на Мосбирже, а. и настрадавшись за последние там, 2-3 года со всеми вот этими вот новостями качели, он плюнул, вывел большую часть средств со фондового рынка и переложился в бетон, причем не просто ну, жилой бетон, а у него немножко другая история, это коммерция, и он сейчас занимается вот этими вот, я не знаю, как это назвать, нарезки, да, кажется называют субаренда, то есть берет что-то большое, дробит, селит туда и пешников. А
1: он берет в аренду и передает субаренду? Да. Он то набер... есть он
0: не покупает, а он э, чаще арендует что-то большое, нарезает, э, сдает. Ну, в некоторых и... случаях, если берет какие-то там деньги у друзей, то он может и купить этот объект. Но у него такая история. Он говорит, я, соответственно, нарезал, посадил туда арендаторов, получаю восьмую-десятую доходность, и потом этот объект пытаюсь перепродать как готовый арендный бизнес, ГАП. И у него получается там доходность, что-то он не... Но он не
1: перепродать, понимаешь, если он в аренду, то он переуступка прав аренды вместе с арендатором Такой гап, но такое сейчас есть. Да, да, да. А, и см... у него
0: получается там что-то чуть больше 20%, и он говорит, ну его нафиг мне этот там, фондовый рынок с этими, с отменами дивидендов, еще с чем-то. Я бы лучше вот в такие истории буду входить. А смотри, вот
1: ну, давай разберемся. Первое.
0: Угу.
1: Ты Сашу назвал прямо, это Александр...
0: Так, самый, да. Который
1: угу. у нас Шрифулин, да, или как правильно? Шрафулин. Шрафулин. Саша был и у меня на канале, и у тебя в гостях. И смотри, он очень квалифицированный инвестор в недвижимость. Uh-huh. У него большой опыт. Он покупал те, те локации, которые даже я бы не рискнул, а он это умеет делать. Он покупал готовые арендные бизнесы чуть ли на Кольском полуострове, там, да и в глубинке России и делал на этом большие деньги там, перепродавая как а, там, вместе с Пятерочкой с арендатором или там у нас даже у меня записан Александр Пятерочкин mm-hmm. а, Такое у нас есть а, имя ему то есть он очень любил вот эти габы и так далее то есть смотри первый он очень хорошо знает рынок аренд он очень хорошо знает как работают сети он очень хорошо знает как работают арендаторы опять же это его бизнес потому что когда ты нарезаешь мелкие арендаторы ты получаешь да это у тебя все время непредсказуемый арендатор то есть арендатор который например торгует э, очками какими Например, у тебя снял кусочек выставил там, стенды своими с очками и, там, или еще чем или купальниками как женщины многие там, магазинчики какие то открывают цветочные горшки как, ну, вот, вот все что угодно вот такие вот арендаторы и здесь надо понимать третий арендатор все время съезжают заезжают съезжают заезжают все эти риски надо просчитывать И ты целыми днями тоже на телефоне, ты в этом бизнесе и так далее. Ну, то есть, это трудно назвать У тебя канал канал все-таки называется на пенсию в 35, а не на работу в 48. Снова. Потому что если у тебя канал назывался и снова на работу в 48. Я, может
0: быть, запишу такое видео. Да, 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 да. Потому что, ну, как мне еще. С учетом последних новостей.
1: Ну, то есть, просто нам, на мой взгляд, вот это вот как раз на работу в 48. То есть, понимаешь, здесь 48, еще обыгрывается, потому что. У тебя 48 часов в сутках должно быть. Потому что это надо отслеживать. Это что-то будто ты выставил на продажу, а вот тут у тебя арендатор, а вот здесь у тебя еще что-то и так далее. Но это я бы не сказал, что даже ну, даже самозанятость, не назовешь такой там женщина печет тортики. Это серьезный, качественный бизнес. Сложный. Сложный. Он, в принципе, ничем не отличается от того бизнеса, которым я варюсь: агентство недвижимости. Саша хороший агент, Саша хороший продавец. Саша хороший переговорщик с, с колоссальным опытом. Ну, у кого такие компетенции есть? Знаешь, как тебе есть такое выражение, когда, вот или вот когда идет там Red Bull, например, спонсирует какой-нибудь прыжок из-под стратосферы и так далее. Там прямо текстовая строка бежит, там выполнен прыжок. Там, не, повторяйте. не повторяйте. Это в домашних условиях. Да, не повторяйте в домашних условиях Александра.
0: Сереж, у меня вот такой вопрос. Я очень люблю недвижимость. Постоянно меня туда тянет у меня есть коммерческая недвижимость бумажная, и никогда она у меня из портфеля не уходила. Но у меня всегда вот с недвижимостью какая-то проблема была, вот в чем она заключается. Первое, она продается крупными лотами, там, ну, сейчас, по сути, это от 10 миллионов, да, вот что-то такое приличное можно купить. И второе, невозможно никак вот диверсификацию сделать, мою любимую, там, условно говоря, я не могу со своим, ну, достаточно приличным капиталом Купить, я не знаю, там 25 однушек или еще что-то. У меня ну, просто столько денег нет. И у меня вопрос такой. А можно ли зарабатывать на недвижимости, условно говоря, с низким порогом входа, близким к нулю, либо какими-то там смешными суммами? Или второй вариант. Допустим, ну, у меня есть 5 миллионов рублей, да? Я прихожу к тебе и говорю, слушай, у меня там даже однушку на эти деньги сейчас не купишь нормально. А как вот на этом с- заработать?
1: Смотри, вот именно с этой позиции, зная, что как работает рынок недвижимости и, и понимает, и, опять же, надо говорить или, или и. Тут вот первый момент. Чтобы, как учит учебник, и у тебя была в портфеле недвижимость, и у тебя были определенного портфеля акций и облигации, там, вот эти вот инструменты, и были бы у тебя инструменты там, типа золото или что там валюты прям лежал наликом, давай разберемся. Говорят, примерно в равных пропорциях. То есть, если мы берем даже с тобой не Москву, не Москву, мы берем с тобой, нас слушают разные люди. Давай представим, что мы сейчас берем с тобой, например, Екатеринбург или Казань. Угу. Мы там с тобой купим сейчас недвижимость, более-менее качественную, которую можно сдавать, это 160-180 за метр. 160-180 за метр 35-метровая квартира, значит, вы не доположь 5,5 миллионов. Mm-hmm. То есть, вы взяли 5,5 миллионов, а это значит, что еще на 5,5 миллионов у меня должно быть акций и облигации, а еще на 5,5 миллионов у меня должно быть кэша. Ну, Страховых 4,5? продуктов, yeah. я не знаю, там, страхование жизни... Золото. Золото. Что Что то такое? Как как нас учат учебники? То есть, это у меня капитал 15 миллионов.
0: Ну, какой там у нас средний капитал сейчас на бирже? У среднего инвестора? Да, да. Там на уровне 200-300 Какой у нас там средний депозит?
1: Там полтора миллиона рублей? Нет, меньше, конечно. Ребят, ну вот о чем мы говорим? То есть, вот нас слушает огромное количество людей, которые... так, Поэтому... Что получается? Когда я лезу в недвижимость, я фактически захожу либо с ипотечным плечом, либо на всю котлету. Да. Какая диверсификация?
0: Она тут невозможна.
1: Она тут невозможна. Теперь самый нюанс большой. Ну, окей, а доходность какая? Доходность все равно там, ну, 10-12% годовых, все остальное, я говорю, в посудке это уже твой труд. То есть, это просто вот дополнительные проценты, это твоя зарплата. То есть, если сдаешь посуточно квартиру где-то, ты бы сдавал на долгий срок, например, за, за 30 тысяч рублей, ты ее сдаешь за 60 тысяч рублей каждый месяц, да, там вот ты ее сдаешь по суду, даже за 70. Из них на самом деле 30 это просто твоя зарплата за твою работу. Ты готов за 30 тысяч рублей, если работать, ну окей. Угу. Есть какие-то другие интересные места. Когда мы стали разбираться, например, мы для себя стали говорить: у нас накопился жир капитал в компании, ты, кстати, участвуешь в этом процессе. Да там, маленький анонсик. Баш... Да, маленький анонсик. Там мы как стали рассуждать? Они открыли ли нам дополнительный офис? Почему открыли офис свой в Сочи? Первым мне не нравились те франшизы, которые к нам приходили. Mm-hmm. Они приходили, и я думаю, понимал, что мы из им репутацию. Второе, нужно было самим разбираться. А в-третьих, там чек выше, чем в Москве. Mm-hmm. То есть, комиссионный выше, чем в Москве. Теперь возникает вопрос. да. Мы полтора года сейчас упашемся на развитие этого офиса. Да, у нас идет туда где-то семерка миллионов рублей. Ну, соизмеримо с с не самой лучшей квартирой в Москве. Но оттуда будет приходить 34% годовых. Ого. Чистыми. 34% годовых дает агентство. То есть, что получается? Что если мы туда положили семерку, мы оттуда будем забирать чистыми где-то порядка в первые годы двушника. А дальше выше. Потому что там, с 5-6 года, когда у тебя там, вот, уровень агентов возрастает и все остальное, потому что ты заблокироваешь долю комиссиона, в среднем офис будет приносить чистыми 700-800 в месяц. Есть ли смысл в таком случае, если ты хоть ушко... вот Человек говорит, я, хочу, я люблю недвижимость, я хочу в ней разбираться. ну Так ты разбирайся и будь профессионалом. Профессионалы, они вот там плавают. Они покупают какой-то объект. Я не знаю ни одного в округе своего знакомого, который просто купил в долгую, знакомому с рынка недвижимость, кто купил в долгую объект и просто в нем торчит. Ну нет таких. Кто-то, как у нас вот есть Дима Филитович, он там торгами занимается и профессионально занимается этим, покупает, продает, кто-то с агентской деятельностью зарабатывает, кто-то, вот как Саша, субаренда и так далее. Нигде тут, ты где тут во владении видишь длинное. Тут никто во владении длинное не играет. Поэтому весь вот бизнес этот, то есть, если ты хочешь стать экспертом, но ну, мне кажется, у нас огромное количество людей приходится, стать агентскую профессию, сейчас в школе моей получить, именно потому что они хотят сами разобраться. У меня, кстати, за последнее время, вот если группы, например, сидит 30 человек, mm-hmm. всегда два, вот будешь удивлен, мы пришли разобраться, потому что мы сами хотим понять, как вы, агенты мыслите, как вы там продаете, как правильно рекламировать, как все остальное. Они с азартом слушают именно эту часть, потому что просто женщины ну, прямо раскалываются. Говорят, ну все, вот моя тема пришла, хочу задавать вопросы. Я прям сейчас квартиру продаю. Ты знаешь, как она говорит? Mm-hmm. Это такой лайфхак. Она говорит, я заплатила за курс 35 тысяч рублей, а за комиссию я заплачу как бы считай больше. Я поучусь у вас, разберусь, как квартиру самую продать и сэкономлю. Они пытаются так сэкономить. Ну, вот такой лайфхак, да.
0: Сейчас же, мне такой вопрос. Представь, что у меня, допустим, есть эти 7 миллионов рублей на открытие офиса, но я возиться вот в этом всем не хочу, не мое это вообще. Ну, то есть, я хочу, допустим, иметь свое агентство недвижимости, прихожу, покупаю у тебя франшизу, но сам, ну, просто, там, не знаю, по темпераменту, по... По типам коммуникации не К комму... подхожу. К коммуникации мне подхожу или у меня своя работа есть? У нас
1: не... 70% сейчас франшизи так называемых, да, как ага. правильно называть профессиональным языком, это инвесторы, которые получили от нас просто наемного управляющего.
0: Подожди, где вы их берете?
1: Наемные управляющие берутся в той же самой школе. То есть мы их от те, кто заканчивают школу, второй мы их выращиваем из агентов и так далее. Извини, в сети сейчас 432 агента на данный момент, которые выращиваются у нас. Люди перерастают в агента, хотят стать управляющим в начале группы, они тренируются на группу, потом по управляющим офисов. То есть, по сути дела, за последние три года мы построили, скажем так, грядку управляющих, то есть они растут.
0: И получается, я могу, по сути, это такой инструмент, близкий к пассивному, пришел, отстегнул. это, это не ну,
1: совсем близкий к пассивному инструменту. У нас есть еженедельный Что от меня будет еженедельная планерка? Мы желательно, чтобы ты присутствовал раз в неделю хотя бы на планерке, и слышал, как мы разбираем, в том числе, твой офис, что твой управляющий делал, что нет, справлялся. То есть тебе даются все показатели отчетности. Есть встречи с управляющим, когда... Не с управляющим, а с франшизи, когда мы там, раз в месяц проводим с ними беседу, что как идет и так далее. То есть я заинтересован в том, чтобы у меня не было отрицательного опыта в сети большого. Все, но всех есть всегда. Угу. То есть не бывает никаких ребят, не бывает франшиз со 100% успехом. Кто вам скажет, плюньте им в лицо. Соответственно, просто ситуация заключается в том, что... управляющих бизнесов, они приходили именно с позиции того, что мне нравится рынок недвижимости, я за счет того, что у меня есть агентство, хоть как-то еще больше буду в нем разбираться. Важный нюанс. Вот эти люди, они не на последние деньги большинство приходят все-таки. Есть ребята, которые продали квартиры, заработали там 30-40 миллионов вытащили из квартиры, или там часть они просто берут и говорят, о, хотим. То есть э, диверсифицировать э, 6-7 миллионов вложить в офис. Потому что тоже поплавали в рынке, поняли, что что не до конца разбираются, и с помощью этого инструментария они еще получают самый важный момент, что у них есть свой теперь офис, который туда можно свой объект принести и разобраться, как торгует, знакомых потянуть и так далее. Там ну, много решений и вопросов.
0: Сереж, спасибо, что пришел, поделился сегодня такой вот ценной информацией. Кстати, маленький анонсик такой. У нас, помните, была такая передача про бабло называлась. И мы ее ввели.
1: Она у на меня кан... на канале была. На
0: канале у Сережи. Сейчас мы будем, наверное, периодически у меня тут встречаться на канале и обсуждать насущные проблемы, в том числе недвижимость, в которой я плаваю, и не очень хорошо в ней разбираюсь. Ну и другие какие-то инструменты. И вообще,
1: такая красивая подкастовая студия теперь у тебя.
0: Да, других гостей тоже буду приглашать, соответственно беседовать на разные темы, то есть чтобы люди приходили, делились опытом, чтобы не только я рассказывал. Заметьте, вот.
1: Смирнов без мата.
0: Да, вот. Еще раз, спасибо, Сереж, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там контент которого нет и никогда не будет в YouTube, ну и следите за анонсами, будет еще много, наверное, в следующем году сюрпризов, то есть канал у меня будет меняться. Это все, с вами был Бабайкин, Сережа Смирнов. Всем пока. Пока.